0: 嗨，亲爱的们，大家好，我是清新。过几天呢，又是我们的端午小长假了。端午小长假，你会出游吗？还是会在家学习读书，陪伴家人呢？那以前呢，我们经常听说要走出去见世面，读书也是见世面。那么，关于见世面，你是怎么理解的呢？出去旅行是见世面吗？读书是见世面吗？那么这一切又是不是绝对的呢？今天啊，我们就一起来通过周作罗这篇文章，共同分享和探讨一下什么是见过世面。一起来聆听。一个人怎样才算见过世面呢？有个朋友发了一条朋友圈，文字是。我该怎么回他？我点开配的截图就明白了，这个朋友喜欢拍微博视频，做好了喜欢在朋友圈分享给大家看，结果啊，有个微信好友就给他评论：“怎么这么闲呢？”很多人都遇到过这种情况，气炸了。什么叫做见过世面？就是学会尊重、接纳不同。可就是呀、啊，有很多人。活到三十多岁，读了好些书，也懂不少东西，就是没有学会尊重和接纳不同，一切以自己的喜好和判断为中心。大家讨论电视剧，他们来一句：“看电视剧的都是闲的蛋疼。”别人玩个快手，他们说玩快手的人太 low 了；别人喜欢花钱买自己喜欢，他们说真是有钱烧得慌；别人喜欢买课听课。他们说，交智商税；别人穿的很性感，他说人家骚；别人穿的很朴实，他说人家土。还有更甚者，总是试图说服别人、改变别人。而见过世面的人呐、啊，从不会这么干，因为他们知道这个世界很大，活法很多，于是他们能够很好的接受跟自己不同的人。上次跟一个女性投资人聊天儿，她信星座，我不信星座，但是这并不妨碍我可以认真的听她讲关于星座有意思的人和事。同时呢，她也根本无意说服我让我相信星座，这样的聊天儿就很舒服。但是有的人呢，就是他相信星座，就得不停的说服你，让你也相信。最近看了吴军的《态度》一书，我更加明白什么叫做见过世面了。关于爱情，吴军跟读大学的女儿说：“你要找到适合自己的对象，但至于什么人适合呢？哪些人不适合呢？这是非常主观的，因此在这方面你要基于自己的感受和判断。我对你的选择和做法是不会有任何评论的，或许你的妈妈会给你一些建议。”但是他顶多也不过是发表一下自己的看法而已，没有任何左右你想法的意思。如果你遇到适合的人，那么恭喜你；如果你在感情上遇到挫折，也要尽力的自己走出困境。就算是对自己的孩子，也更多的是引导而非干预。我的微信加了近四千人了，发现那些优秀的创业者、投资人、老板。他们几乎都不会在朋友圈随意的评价别人，而不少自以为很厉害的人总是把自己当做中心，比如他们觉得某个电影烂，就会认为那些喜欢那个电影的人欣赏水平烂。什么是不卑不亢呢？既不低声下气，也不傲慢自大。见过世面的人呐、啊，在比自己强的人面前不低声下气，在比自己差的人面前不傲慢自大。这就是见过世面之后的体面了。朋友说他在上家公司时有一个领导，底下的人都超级讨厌他，不是他能力差，不是他业绩差，而是他跟底下的员工共事的时候，总是一副高高在上的样子，自吹自擂；而每次有大领导在的时候呢，他就变得低头哈腰的，特别没脸。见过世面的人都知道这样做没用。第一，下面的人不会真正的尊重你，表面尊重你是因为你手中的权利。有人说，看一个领导牛不牛，就看他离开的时候，底下的人和他同事怎么对待他。我想到了刘国梁， 2 0 1 7年他从总教练位置离开的时候，微博盛况说明一切，他很成功。第二，上面的人也不会真正的重用你，表面上对你客气，是因为人家有格局。暂时没有搞你，是因为你还有一点用。如果你真的有本事，就更没有必要自降姿态。讨好型人格并不好。那么，如何停止讨好？先要停止对讨厌的人去笑。有个知名的记者，经常有机会采访大佬、领导、明星。有人问了：“采访他们的时候，你会怯场吗？”他回答：“我从不怯场。”因为我觉得人都是生而平等的呀，我不会因为一个人是民工或者是一个总理，我就对他们有不同的态度。作为一个传媒人，对待他们的好奇心以及态度都应该是平等的、一样的。什么是从容淡定呢？遇事不急不躁，处事冷静理性。吴军有个有意思的观点：看一个人挨了一巴掌后的反应，就能够知道他的命运了。所有人对于挨一巴掌的反应无非三种：第一种，一巴掌扇回去；第二种，认怂，捂着脸走开；第三种，先冷静分析，可能是我们真该被扇，那就接受教育；可能对方真的就是个混蛋，那我就考虑如何正确的处理。一个人被扇巴掌的反应，其实就是指一个人遇到意外事件、遇到不公平对待、遇到麻烦和困难时的反应。习惯扇回去的人，一辈子经常扇别人巴掌，最后可能遇到一个拳击冠军，被一巴掌给扇死了。遇到不公平，被别人欺负了，只会认命的人，注定是没有什么出息的。就像挨了巴掌认怂的人一样，跑回家只能够训斥自己的老婆和孩子。因此啊，正确的处理方式，既不是扇回去，也不是认命。而是从容淡定的，用正确的方式去解决问题。你真的强大，真的见过世面之后，你就可以从容的接受不美好的事情发生，你能够对他们一笑了之，而不是因为他而愤怒或者是怎样。真正见过世面是见天地、见众生，而后看见自己，而后接纳自己的人。什么是接纳自己呢？不依赖别人的肯定而肯定自己。蔡康永在一个视频采访中说：“有些人有钱了，但可能他会在三句话中就流露出自卑。有的人说话是这样的，他不会说我刚刚飞到了印度去工作，他会说我刚搭了私人飞机飞到了印度去工作。他得让别人知道他有私人飞机这件事情，所以他一讲这句话的时候啊，你就知道。”他不放心你瞧不起他，他得让你确定他很了不起这件事情。看到这段话、啊、我就想起朋友圈的一些人了。这些人特别喜欢在朋友圈里面晒，买了包要晒，买了车要晒，去吃个大餐也要晒，周末去逛街要晒坐标，出个国要一天晒三回坐标。如果不晒呢，那就等于白买了、白吃了，或者是白出去了。不仅这些要晒啊，还要晒自己见了某某大佬，晒自己被某某大会邀请了，晒自己跟那个行业大咖吃过饭，晒自己有某某牛人的微信等等。如果你第一次认识他们，他们自我介绍的时候啊，喜欢罗列一大堆自己曾经取得过的成绩，而那些成绩呢，你跟他们熟了之后就知道有多水了。殊不知，一个人越炫耀什么，说明啊，他越缺什么。为什么很多有钱人反而不爱买奢侈品呢？因为人家不需要用那些东西来证明自己。为什么很多有钱人买很多奢侈品，但是从来不晒呢？因为那是人家的日常。很多人喜欢在朋友圈晒自己看的书，真有学问的人呐、啊，还一般真的不晒。你晒是因为你偶尔看书很兴奋，人家天天看书，人家不觉得有啥可晒的。什么是做自己呢？有个人问连月说：“我把户口从东北农村迁入深圳，可悲的是啊，身边大部分人都反对。这个圈子太可怕。”连月反问了一句：“你发了财也不会分给他们，为什么要他们的支持呢？”前段时间也有星友问我类似的问题，我回复说：“我已经是个成人了。”做什么和不做什么，不用让别人牵着鼻子走，也不用大家都认可，别人是不会对你的人生负责的，他们只会负责指指点点。你有自己的梦想，那么你就自己去实现，你能够实现那是你自己的本事，你要是实现不了，也不要期望别人能够同情你，因为你的梦想跟别人一点关系都没有。别人也没有义务来支持你的梦想，不是吗？我现在对自己比较满意的一点就是，我活开了，精神上比较自足。我做事情，如果我自己认定了，就不需要别人的支持和肯定，也不在意别人的评价和议论了。但是曾经我不是这样的，我从小在农村长大，说出来你可能不信，我人生的前十八年没有去过城市。我第一次去我们市里的时候，连公交车都不会坐，是一个绝对没有见过世面的大土鳖。我第一次坐火车就是在去北京上大学的那天。来到北京之后，我更加的看清了自己到底是有多么的没有见过世面。论高考成绩，我跟那些城里的孩子没有什么区别，甚至比很多人更高。但是其他的，我跟他们根本就没有可比性。有时候我发现，我连跟他们正常对话的机会都没有，因为他们聊什么我都没有听过。所以，大学四年我基本没有怎么好好的上过课，我大把的精力和时间用来看书、看电影，寒暑假出去旅行，目的就一个：开阔自己的视野，让自己看见更大的世界，拥有更大的格局。二零一二年，我从北京门头沟开始徒步加搭车去西藏，经历了十七天到达了拉萨，全程四千多公里。这是我人生的第一次旅行，我第一次真切的感受到这个世界是如此之大，这个世界原来有那么多不一样的人和我们有着不一样的生活方式，这对于我来说有很大的冲击。这跟在书上和电影上看完全不是一回事儿。另外，我这一路上很多时候就是在公路边招手免费搭顺风车，我坐过农民的驴车，坐过拉煤的货车，坐过富二代自驾游的车，坐过格尔木旅游局领导的车，所以我这一路上算是把各种阶层的人都接触了一遍。而在这样的旅途中，大家聊天是心里不受防线的，大家卸下防备，聊自己的幸福痛苦，聊自己的家庭和人生。那时候我就看透了一个东西：你觉得再不堪的人，他也有属于他自己的幸福；你觉得再光鲜亮丽的人，他也有很多难言的痛苦。所以啊，谁也不用瞧不上谁，谁也不用去羡慕谁。人这一辈子。没有绝对的成功与幸福，也没有绝对的失败与不幸，更没有绝对的好人与坏人，但求活得自在真实，活得有血有肉。如果有机会创造一些价值留下，那是最好的。那几年的旅行经历。读书、思考，以及毕业后持续的阅读学习，我觉得对我的改变就是，让我变得没那么狭隘了，没那么多偏见了，心好像也变宽了，能够接受很多事物的存在，能够尊重不同的人和不同的生活方式，能够理解有很多人跟自己持不同观点、不同认知和不同的价值观了。所以啊，见的越多，经历越多。最终的目的都是让自己明白，真实做自己是最重要的。别人也让别人真实的做自己。我们要永远的提醒自己：见过世界、读过书，不等于见过世面。怎样才算见过世面呢？去旅行、去读书、去见人、去经历事情，这样都有助于我们见世面。但是我也一直提醒自己，这些都不直接等于见过世面。同样是出去旅行，有的人是为了释放工作的压力，有的人呢是为了逃避当下生活的一些坎儿，有的人是因为失恋了，有的人出去是为了发朋友圈各种打卡，有的人呢是为了拍抖音，有的人出去是为了约会。<笑>这些目的啊。都合理，没有高下之分。我说这个呢，是想说，不要把旅行说的那么高大上，不要过分的夸大旅行对见世面的作用。相反啊，每次出去旅行，倒真的可以见识到很多不体面。因为人出去了，在陌生环境中，很容易把自己暴露出来。我大学时接触过一些旅行达人，他们去过很多地方，但我不觉得他们算是见过世面。因为他们喜欢说，那些每天朝九晚五的人活得真没劲，每天就知道赚钱这一类的话。他们走过那么多地方了，却没有读懂生活不止一种，到最后反而只赞美自己这一种生活了。如果走过那么多地方，却越活越狭隘，那么旅行看世界的意义又在哪儿呢？同样，有些学历不低，读书不少。但一开口就充满着傲慢与偏见，让人讨厌。你能够说他们见过世面吗？同样的，刚来北京上大学后，我觉得同学家里都特别有钱，就会觉得有钱人他们有机会能够体验很多我们没体验过的，经历过很多我们没有办法经历的，一定都是见过世面的吧。但是慢慢的，我也发现了，有钱。也不完全等于见过世面。后来啊，我有个特殊的看人角度，看一个人是否是真的见过世面，就看他对服务人员的态度。见过世面的人呐、啊，会跟餐厅服务员、服装店员、小区保安、广场保洁等服务人员说谢谢，说麻烦了，会真诚的微笑以待。说这些啊，不是反对旅行，反对读书，反对追求财富。其实这些反而是很好的帮助我们见世面的工具。是的，他们是工具，这才是我说这些的目的。工具是手段，但是太多人呢，把手段当结果，拿到了工具就以为拿到了结果。见过世面，不仅仅是去了多少个国家，走过了多少城市，路过了多少风景，不仅仅是上了什么学，读了什么书，不仅仅是品尝了多少美食，也不仅仅拥有多少昂贵的物品，更重要的是，见过之后能够保持一颗开放的心态，并且愿意对所见所闻深入思考。学会了尊重和平等，做到了真实和真诚，得到了从容和开阔，这才是真正的见过世面。